0: Comme l'a évoqué Anne-Isabelle dans le journal, un chapitre de, ma de notre magazine s'attaque aujourd'hui à la protection des données. Carrefour l'a annoncé hier, l'entreprise veut tester le paiement par empreinte digitale dans ses magasins belges. On ne sait pas encore où et quand ces tests auront lieu, mais cette annonce remet sur la table la protection des données. Plus d'un an après l'entrée en vigueur du fameux RGPD, le texte référence en matière de données personnelles, on a voulu savoir où en était le Belge face à la protection de ces données sur le web. Et pour répondre à nos questions aujourd'hui, on accueille Aurélie Waterings de l'Autorité de protection des données. Bonjour Aurélie. Bonjour. Comment est-ce qu'on peut expliquer euh, ce, les chiffres de cette étude euh, qui a été publiée en France et qui explique donc que euh, de plus en plus de Français, même s'ils font confiance au RGPD, sont aujourd'hui plus frileux à l'utilisation de ces objets connectés
1: Bien tout simplement, je pense parce qu'on a eu pas mal de scandales qui sont euh, arrivés. Donc on peut penser par exemple... au. Scandale Cambridge Analytica, donc ok, on n'est pas dans un objet connecté, mais on s'est rendu compte que des grandes organisations pouvaient utiliser nos données, parfois, pour prendre des décisions à notre place, des choses de ce type. On se rend compte aussi que quand on demande à son GSM, voilà, où est-ce que je peux acheter des boulettes sauce tomate pour reprendre cet exemple, eh bien, vous allez recevoir des pubs pour des boulettes sauce tomate. Mm. Donc les gens commencent à comprendre que, peut-être qu'ils ne comprennent pas exactement, quand ils utilisent un objet connecté, tout ce que cela implique. Oui. Et pour
0: continuer sur, euh, sur la protection des données, euh, on a voulu reproduire le concours organisé euh, dernièrement chez vous à l'Autorité de protection des données. En quelques mots, euh, il y a deux ou trois semaines, en échange d'informations personnelles, nous pouvions gagner des places pour un concert d'Ozark Henry. J'ai envie de dire que c'est plutôt alléchant, mais euh, le problème dans tout ça, c'est que pour participer à ce concours, nous devions aussi divulguer des données complètement inutiles pour gagner ces tickets, euh, ce qui n'est pas toujours sans risque. Et c'est pourquoi on a décidé de recréer ce contexte en se rendant dans la rue, afin de non pas réaliser une caméra cachée, mais un micro-trottoir caché. Et le tout agrémenté d'une fausse enquête et d'un faux concours. Bonjour, excusez-nous, on fait une enquête pour l'UGC. On a deux places de cinéma à faire gagner. Ça vous intéresse On a juste une petite série de questions à, oui, à vous faire donc. J'ai besoin de votre adresse email. j'ai besoin de votre âge, votre prénom, votre nom de famille, de votre état civil... Euh, Qu'est-ce que vous préférez faire le dimanche parmi ces activités Quel est le dernier film que vous avez été voir au Cinéma. A quelle fréquence est-ce que vous visitez les cinémas UGC Est-ce que vous irez voir le dernier film de Roman Polanski Ces questions, elles ne sont pas de l'ordre de l'intime, euh, mais elles nous ont permis de, de savoir s'il était facile de recueillir des données personnelles. Et en moins d'une heure, on a comme cela récolté les données d'une dizaine de profils. Une récolte bidon, bien sûr, qu'on a révélée à nos heureux piégés.
2: Vous venez de participer à une expérience journalistique. Les données que vous avez partagées n'étaient pas justifiées pour participer à ce faux concours.
1: Elles auraient pu être rachetées et utilisées à des fins marketing. Ah.
2: OK. <rire> c'est quoi ta
0: réaction
2: par rapport à ça euh, Que je suis censée le savoir. <rire> On me l'a dit plein de fois, et dans des cours, machin, avec le GDPR. Et je me fais encore avoir.
0: <rire> ben ouais, c'est vrai que... Les gens ne font pas assez attention de ce qu'ils font sur, sur le net, euh, avec leurs coordonnées, donc
2: c'est vrai qu'il faut faire plus attention que ça. <rire> je me suis fait avoir, très grosement. <rire> c'était très rapide là aussi, ça c'est vrai, ouais c'est cru. Bah, dans ce cas-ci, je trouve pas que les informations étaient si importantes que ça. Maintenant, effectivement, on pourrait poser des questions beaucoup plus sensibles. Et euh, peut-être que je n'aurais pas répondu tout court, mais après c'est vrai que là, les réponses n'étaient pas non plus si... Euh, si euh, intime, si... Euh, on, va pas, on va pas dans la vie privée, là, je trouve, donc ça va. Et
0: qu'est-ce que tu penses mettre euh, en place après cette nouvelle expérience, du coup
2: euh, C'est une bonne question. va <rire> bah, dire non, ouais. ou demander s'il y a ouais, des ouais, conditions, ouais. euh, de, peut-être, avant de donner mais, mon nom et tout ça. Oui, bah, diversi bah, la diversification des mots de passe, déjà, sur, euh, sur Internet, c'est important. Hein. Même pour les cartes bleues, c'est important. Hein. Ben
0: déjà, avec, euh, sur les sites web, avec les cookies, j'essaie déjà de euh, pas accepter tout. Sur la dizaine de personnes interrogées en rue, une seule dame nous a demandé à quoi allaient servir les données que l'on récoltait.
2: Comment est-ce que vous réagissez au quotidien euh, pour protéger vos données ben De cette façon-là, avant, euh, la première réaction, c'est pourquoi ils ont besoin de ça. Euh, et quand je reçois des mails qui me
1: semblent bizarre, c'est toujours tout de suite « delete », je les ouvre même pas. Mammouth reçoit.
0: C'est l'invité du mammouth. Bonjour, Aurélie Watering. Vous travaillez à l'Autorité de protection des données. Euh, Est-ce que le comportement de cette dame, euh, ça devrait concerner tout le monde
1: Alors oui et non. Oui, dans le sens où effectivement, chaque personne qui partage ses données personnelles devrait se poser la question de pourquoi et à quoi ça va servir. Mais après, vous restez tous libres de faire ce que vous voulez. Donc vous, moi, n'importe qui peut se dire, bah, moi personnellement... Voilà, j'ai envie de donner ces données-là parce que je pense que c'est important de gagner une place de cinéma et voilà. Donc ce qui est important pour nous surtout, c'est que les gens fassent des choix éclairés et qu'ils sachent à l'avance à quoi ça pourrait éventuellement servir. Mais évidemment, on encourage toujours ce réflexe de demander à quoi ça va servir.
2: Dans, dans l'enquête qu'on a réalisée, euh, un des intervenants disait qu'il ne voyait pas qu'il trouvait que les données euh, n'étaient pas si sensibles. Comment est-ce qu'on peut vraiment se rendre compte à quel, point, enfin, à quel moment on dépasse la limite, à
1: quel moment euh, on donne des, do des données qu'il euh, qu ne faudrait pas donner Alors évidemment, tout dépend toujours du cas. Euh, un bon test à faire, c'est ce qu'on appelle le test de finalité. Si on vous demande des données personnelles, ça doit être pour une finalité extrêmement précise. Par exemple, gagner un ticket de concert, par exemple, qu'on vous envoie de la publicité qui est personnalisée. Donc l'essentiel, c'est de savoir pourquoi on vous le demande et de réfléchir, voilà, si on, on veut m'envoyer de, de la publicité personnalisée et qu'on me demande mon film préféré, ça a du sens. Si on veut m'envoyer de la publicité personnalisée et qu'on me demande où j'habite, ça peut avoir du sens. Par contre, si le but, c'est de gagner un concours, pourquoi me demander quel est mon film préféré, quel est le rapport Vous remarquez que la donnée demandée n'est pas en concordance avec la finalité. Donc ça, c'est une bonne manière de se poser des questions. Pour répondre à la question « oui, voilà, mon film préféré, ce n'est pas une donnée privée bah, », peut-être pas toute seule, mais voilà, si vous couplez ça à d'autres données, peut-être même que je peux imaginer votre âge, que je peux imaginer votre niveau d'éducation. Je vais loin, là, mais évidemment, avec plusieurs données couplées, on peut faire des profils très précis des gens. Dans notre, dans notre reportage, on voyait en fait qu'au final, euh, avoir un
2: objet connecté ou être inscrit sur Facebook on arrivait plus ou moins au même résultat, on était de toute façon euh, fichés et on était profilés. C'est aussi votre avis Est-ce que pour pouvoir protéger ces données, il faut vivre complètement isolé de la modernité et de, de l'environnement médiatique
1: Alors, l'autorité de protection des données belges a une opinion qui est différente, qui est que, bien sûr, il y a des évolutions technologiques. C'est juste que ces évolutions doivent se faire, un, avec un respect des données personnelles, et ça doit être pensé dès le début. Donc l'idée, ce n'est pas je vais lancer un objet connecté et je vais récupérer toutes les données. C'est se demander, voilà, je lance cet objet, il sert à ça. Quelles sont les données que j'ai besoin de sécuriser Comment je vais les sécuriser Et aussi, ce qui est important, c'est donner le choix à la personne et de bien l'informer. Comme ça, vous, vous pouvez décider, voilà, moi, j'ai envie d'utiliser Facebook, je sais ce qu'ils font avec mes données, je suis informé mais j'ai quand, quand même envie d'utiliser ce réseau, je vais le faire. Par contre, cet objet connecté-là, il va me demander, je ne sais pas moi, mes données de santé, imaginons une montre que vous mettez quand vous courez. Ça, moi, j'aime moins, donc je ne vais pas utiliser celle-là. Donc oui, vous pouvez utiliser des technologies, la question est de choisir de manière absolument informée laquelle vous utilisez, tout en sachant les risques qui peuvent être liés. Vous pouvez par exemple vous dire, voilà, je ne fais pas confiance à telle marque, d'objets connectés, mais je fais confiance à la marque B, on va dire, et donc choisir parce que vous savez, voilà, je pense que cette marque-là, elle ne met pas mes données dans un cloud, elle les met sur, je ne sais pas moi, un appareil fermé auquel j'ai accès, où je peux effacer mes données, des choses de ce type.
2: La plupart des grandes marques qu'on connaît aujourd'hui dans la technologie sont américaines. Et euh, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le RGPD, euh, qui est une loi européenne, les touche également Est-ce qu est que la législation s'applique également sur elles euh, et dans quelle mesure
1: Alors, le RGPD est extrêmement clair. Donc, le RGPD doit être appliqué à toute personne qui se situe en Europe, et donc, ça veut dire que si une entreprise vise quelqu'un situé en Europe, comment on peut voir ça bah, Par exemple, si un site américain propose des achats en euros, tout simplement. Ou un site vous permet de lire des articles en italien, espagnol, etc. Là, on sait qu'il vous vise, vous, personne européenne. Il doit respecter la législation. Et bien entendu, si vous portez plainte pour un litige auprès de l'Autorité de protection des données belge, nous ferons remonter votre plainte.
2: Ça va très bien. Comment est-ce qu'on peut... Euh concrètement, euh, porter plainte, Quelle est la... à quel moment est-ce qu'on doit porter plainte et comment est-ce qu'on peut faire euh, cette démarche en fait
1: Alors il y a plusieurs étapes et là-dessus je vous conseillerais d'aller sur le site maîtrisermesdonnées.be qui vous explique ça de manière extrêmement simple. Donc la première démarche c'est toujours se demander voilà, il y a un traitement qui est fait de mes données, est-ce que ce traitement est conforme à la législation Vous n'êtes pas encore sûr, peut-être que ça l'est, peut-être que ça ne l'est pas. Donc la première étape c'est vous demander une information. Donc on a un formulaire très simple, vous pouvez demander voilà il s'est passé ceci, est-ce que ceci est conforme avec la législation Je ne sais pas, voilà, on m'a demandé dans un concours euh, ma préférence sexuelle, je vais très loin, est-ce que c'est possible Alors là, on va sans doute vous répondre non, normalement. Alors là, il y a la deuxième étape qui, qui intervient, qui est la requête en médiation. Donc vous vous dites, ok, j'aimerais que très rapidement mes droits soient respectés. Donc là, nous, on va intervenir, on va envoyer un courrier, on va appeler, on va dire, voilà, entreprise X, vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, c'est rétabli plus ou moins immédiatement. Dans le cas où on ne vous répond pas de manière satisfaisante ou on ne nous répond carrément pas, là, il y a l'étape de la plainte. Et la plainte est assortie de sanctions. Et cette sanctions peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Et ça arrive
2: souvent des plaintes qui... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont posé des plaintes jusqu'à présent. Et ça aboutit
1: souvent Alors, on ne peut pas, euh, en tout cas à l'autorité de protection des données MAM, on ne peut pas encore chiffrer le nombre de plaintes puisque comme les requêtes peuvent venir, devenir des plaintes, les deux sont un peu mélangés. Mais sur la première année de RGPD, on en a eu plus ou moins 360. Donc, soit des requêtes, soit des plaintes. À nouveau, pas uniquement des plaintes. Donc, oui, on a des plaintes et on remarque aussi qu'on a de plus en plus de questions. Donc là, en un an et demi, on a eu 8000 questions concernant le RGPD et la vie privée. Est-ce que vous, justement, avez-vous avez l'impression que les gens
2: sont suffisamment euh, conscients et informés de quelle est la limite et, euh,
1: et de ce qu'ils peuvent faire oui et non. D'une certaine manière, on sait par des chiffres européens que 60% de la population a entendu parler du RGPD. D'un autre côté, dans la pratique, dans les réactions des gens, on remarque que ce n'est pas encore bien ancré que les gens ont vraiment des droits et qu'on ne peut pas leur demander n'importe quoi en termes de données personnelles. On entend souvent « je n'ai rien à cacher voilà, ». Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à cacher que vous devez tout divulguer. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un criminel que vous serez heureux si quelqu'un rentre dans votre maison à votre insu et vous regardez, regardez Netflix en mangeant de la glace, par exemple. Voilà, c'est un peu l'image. C'est ça. On entend aussi bah, pas mal de choses, type bah, « c'est pas très privé, ces données-là ». Typiquement, pour notre concours, nous avons reçu une remarque d'une un, personne qui a participé, qui nous a dit bah, « mon style musical, on, on s'en fiche, non Ce n'est pas, pas très grave. » Donc, évidemment, les gens ne se rendent pas compte que « oui, bah, votre style musical va me permettre de vous envoyer de la publicité, va me permettre de me dire « je sais pas, moi, peut-être que c'est de la musique écoute quelqu'un qui a 40 ans ». Donc moi, je suis un politicien, j'aimerais bien être élu par des gens. Je sais que je parle au public de 40 ans, donc je vais vous envoyer une publicité politique. Et ça peut escalader très vite. Merci beaucoup. Merci
2: d'être
0: venu sur Louise Radio, Aurélie Waterings, de l'Autorité de protection des données. On sait donc à qui s'adresser en cas d'abus sur, euh, sur nos données personnelles. Merci.
1: Merci à vous.